Bon matin, bon matin, bon matin tout le monde! J'espère que vous êtes excités comme moi. J'avais tellement hâte ce matin, Lucie, de recommencer le podcast. Moi, c'est ma nourriture, c'est ça qui m'enflamme. Puis le sujet aujourd'hui, oh my God, il, 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 il a fait ça dans mon cerveau. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria Meriano, 40 ans, 40 ans cette année dans mon entreprise, 35 ans de mariage, euh, longue histoire courte, je suis en train de préparer le podcast ce matin, puis je dis « Oh my God, c'est tellement ça. ça » ça, Là, tu vas, tu vas rire avec le titre, celle qui vend du Tupperware avec moi, ça a l'air de notre système maître, ça s'appelle « L'influence ultime, le système maître ». Je ne sais pas si ça se traduit comme ça, Marie-Pierre, <rire> Master System. Anyways, ça fait un peu Tupperware, mais, mais, mais ce n'est pas, right? Autrement dit, le sujet d'aujourd'hui dans le livre euh, « Awaken the Giant » est issu directement du livre « The Master Key System », OK? Si vous le voyez sur euh, Zoom, donc Facebook, puis si vous ne le voyez pas sur Podbeam, c'est « The Complete Master Key System » qui m'amène au nouveau conditionnement qu'on va tout faire maintenant, celles qui sont dans mon MLM, qui est avec le livre « Think and Grow Rich ». J'aimerais, ouais, oui, oui, Maxime, c'est tout connecté. C'est tout connecté. Puis là, je le lis, je le lis, je le lis. Puis une des phrases que je me suis écrite directement du livre, c'est, tu sais, Watson disait toujours, c'est élémentaire. Sherlock, c'est élémentaire. Oui, exactement, Roxane. C'est élémentaire. OK. Je l'ai pris la phrase. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est élémentaire. Like, like it's, it's logical. C'est le, 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 le bon sens. Vous voyez, Re, regardez, sans toucher le livre, OK, entre nous, si on pose assez de questions, puis on trouve le pourquoi de la personne devant nous, est-ce qu'on est capable, oui ou non, de les aider à avancer? Absolument! Absolument! Mais ça demande beaucoup de temps, right? Des rencontres. Moi, je sais que je prends le temps de rencontrer mes nouvelles directrices. À Audrey, as-tu vu la quantité de questions que je pose? Quel âge que tu as? Combien d'enfants que tu as? Où tu travailles? Ton mari travaille où? Combien d'argent que vous gagnez? Like, puis, ça a l'air, voyons, pourquoi elle me pose toutes ces questions? Parce que c'est la clé. It's the master system key. Si je, je sais la réponse à toutes ces questions-là, je suis capable de t'aider avec ton pourquoi, puis à travers ton pourquoi, je vais savoir ta filière, ta filière que tu as accumulée pendant les 28 dernières années, 35 dépendant de ton âge, elle contient quoi et quelle filière je dois changer pour que tu puisses atteindre ton prochain niveau de succès. OK, la gang sur Zoom, est-ce que vous me comprenez, là? Levez la main si vous me comprenez. I mean, it's simple. Mais le problème dans notre société, c'est que les gens veulent toujours parler. Puis au lieu d'écouter, Mélanie, 
J'attends mon tour pour parler. Donc, je ne peux pas devenir la personne que je suis supposée de devenir. Parce que si je passe mon temps à parler au lieu de poser des questions, je ne peux jamais atteindre mon prochain niveau. Donc, bienvenue au podcast « Les millionnaires des diamants » où l'objectif, c'est de niveler vers le haut et faire en sorte qu'à chaque jour, on devienne une meilleure version de nous-mêmes. Tiens, et là, je vais rajouter Marie-Pierre, Sabrina, et qu'on ait des personnes qu'on pose des questions au lieu de parler. <rire> Tiens. Je viens de conclure avec ça, OK? Alors, bienvenue. On va, on va aller avec Sabrina, qui va nous expliquer un peu plus en détail c'est quoi le, le master system et à la base, comment s'évaluer nous-mêmes. Puis, elle va nous faire un intro sur comment devenir une personne financièrement à l'aise. Et Marie-Pierre va couvrir les cinq points du début de ce système maître, OK? Rappelons-nous que le Master Key System, ce, ce système ici, est les, le moyen de... de, de oh, C'est comme le moyen de mettre nos deux doigts dans un circuit courant, OK? Une énergie infinie. En effet, il parle dans le livre d'une de, 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 intelligence cosmique, OK? Autrement dit, pour moi, être directement connecté à Dieu, intelligence cosmique, même affaire, right? OK? Et d'attirer vers moi tout qu ce qui correspond à mes ambitions et mes aspirations. Oh! OK? Mais as-tu des ambitions? As-tu des aspirations? As-tu un pourquoi? <rire> Alors, on est-tu béni de travailler ensemble ou à chaque jour, on travaille notre pourquoi? Puis le podcast jeudi, vendredi, c'est le pourquoi. Nous devons nous rappeler, OK? Regarde ton ordinateur, ta lumière, ta caméra, ton téléphone cellulaire, ta tasse. Like, Rappelle-toi tout ce que tu vois à commencer dans l'esprit d'un homme avec un grand H. Ça commence avec une pensée. Oh, et si on pourrait avoir quelque chose qui pourrait contenir le liquide au lieu d'utiliser ma main? See, everything started with a thought. Puis là, l'homme, quand il tape dans cette infinite cosmic power, right? Il dit, ben, si la main, ben, peut-être si j'allonge les parois. And this is how it happens. Donc, cette, cette pensée humaine, et les, le, le pouvoir spirituel de l'infini qu'on est capable d'atteindre. Peux-tu imaginer ça? C'est juste incroyable. Aujourd'hui, Roxane, tu dis, moi, je veux être un milliardaire. Tu peux. Et tu prêtes à poser les bonnes questions. Et tu prêtes à avoir la rigueur nécessaire. Et tu prêtes à avoir la constance. Oui, mais tu seras milliardaire. I mean, it's just that powerful, right? Alors, sans plus retarder, à toi, Sabrina. Premièrement, je tiens à vous remercier pour vos partages, pour tous ceux qui ont partagé. Puis là, on a parlé du programme de conditionnement et du livre Thinking Grow Rich. Sachez que sur la plateforme Teachable, vous avez nos premiers podcasts qu'on a fait il y a euh, presque deux ans en français sur le livre Thinking Grow Rich. Fait que pour l'instant, on a mis les cinq premiers qui couvrait la, cette semaine. <rire> fait que vous pouvez suivre votre programme de conditionnement en même temps que vous suivez les podcasts juste en allant sur le lien. Fait que ça, ça peut être un, un outil pour vous qui va vous aider. Et là, oui, là, on va, on va s'entendre, on va, on va appeler ça le master system. C'est moins dur pour mon cerveau euh, que de parler du système maître. Donc, master system. Et ce qu'il faut comprendre, 
c'est qu'on vit toutes avec les mêmes situations, mais on a toutes des façons de les interpréter différemment et de réagir différemment. Fait que là, c'est d'apprendre à te connaître. Toi, comment tu réagis aux situations et comment tu les interprètes? Je vais vous donner l'exemple. On vit toutes avec le phénomène de la COVID depuis deux ans. Mais on interprète toutes et on analyse toutes et on réagit toutes de façon différente. Pourtant, c'est toute la même situation. Sauf que notre façon de le vivre... Tu sais, vous pouvez faire un, un voyage. Puis là, Maria revient, exemple de voyage la semaine passée. Puis il y en a qui peuvent avoir vécu le même voyage puis qu'ils ont passé une fin de semaine de bouette parce que l'eau était froide, parce qu'il y avait des algues, parce que le vol a été retardé, puis que dans le même vol, dans les mêmes situations, ça a été une super fin de semaine. Mais vous comprenez que les résultats au bout vont dépendre de justement toi, ton master system. Parce que comment tu interprètes les choses va avoir un impact sur tes résultats à long terme. Et il faut voir que tout le monde a un master system. Fait que toi, quand tu interprètes la réaction de ton conjoint, c'est son master system à lui aussi, là. Fait qu'il faut apprendre à, à s'interpréter nous, à se comprendre, mais il faut apprendre à évaluer les gens avec qui on interagit aussi. Puis il donne un super bel exemple, un bébé qui pleure, là. Ben là, tu vas venir interpréter, y a-tu faim, y a-tu soif, il faut-tu changer sa couche donc, tu viens dissocier la réaction de la personne. C'est pas un bébé qui pleure, c'est un bébé qui demande quelque chose. Ça, on le comprend facilement avec les enfants. Tu sais, qu'on on dissocie la, la, la réaction à la personne. Ton conjoint revient de travailler frustré de sa job, mais c'est pas le boss qui mange le plat, c'est toi quand il arrive. Es-tu capable de dissocier... L'émotion de ton conjoint à ton conjoint, c'est la même chose que le bébé, là. Mais souvent, on va venir les associer ensemble. Puis dans les faits, là, il est frustré à cause de sa job. Ça n'a aucun lien avec votre relation de couple, là. Mais il faut, faut être capable de bien évaluer et de bien séparer les différents éléments. Dans le fond, ce qu'il vient de présenter, c'est premièrement, tout le monde a des priorités différentes. Puis souvent, Maria, elle dit de dire, oui, elle, elle est devenue millionnaire. Puis son garçon lui avait posé la question, oui, mais pourquoi il y en a qui sont milliardaires? Parce que eux, leur vision au départ, c'était de devenir milliardaire et non millionnaire. Donc, quelle est la priorité puis quelle est la vision de départ? Parce que ça aussi, ça va faire évaluer les situations différemment. On va voir des fois des opportunités dans une situation, tandis que d'autres vont voir des obstacles. On a la même situation. On part juste de nos priorités qui sont différentes. Deuxième chose, on évalue toutes les situations de façon différente. Puis là, nous autres, on riait parce que la semaine passée, on était toutes confinés, le fait qu'on avait la COVID, et on, on venait toutes interpréter de façon différente qu'est-ce qui est le confinement. <rire> pour mon chum, dans un casque de moto, il était confiné. Il était tout seul dans son casque. <rire> Mais vous comprenez que là, il faut dealer avec le « on l'interprète différemment <rire> ». On est tous dans la même situation. Donc, ça, c'est un exemple drôle, mais au quotidien, c'est toujours de la réévaluation. Et après ça, 
notre façon de réagir. Fait qu'on a nos priorités, on a notre évaluation, puis après ça, on a nos façons de réagir qui est différente. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, hey, tu devais être vraiment triste, de ne pas partir en voyage. Puis là, moi, je me suis dit, bon, ben, gars, après une demi-heure que j'étais déçue, comment je viens le transformer en quelque chose de positif? Et ben, je me suis bouqué plus de ventes sur mon groupe durant cette, euh, ce week-end-là. Donc, tout est dans la façon... J'aurais pu bouder dans mon coin puis décider de ne pas faire de vente pendant mon week-end. Mais à la place, j'ai décidé, ben, qu'est-ce que je peux faire de plus? Donc, tout est dans la façon, après ça, de réagir à une situation. Puis, il vient de donner l'exemple de Wynne Gretzky, qui est un des meilleurs compteurs de la Ligue au hockey. Puis là, il vient de dire, mais pourquoi Wynne Gretzky est meilleur? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres dans leur situation? Puis, c'est pas parce que c'est le meilleur à patiner, c'est pas parce que c'est le meilleur euh, plaqueur de la Ligue. Ou... Non, c'est le meilleur à anticiper où est-ce que la POC, s'en va. Lui, il s'en va pas où est-ce que la POC, elle est. Lui, il évalue où est-ce qu'elle s'en va. Ben c'est la même chose dans ta business. T'es-tu en train de dire qu'est-ce qui marche dans les derniers mois, qu'est-ce qui a marché dans la business dans les derniers mois, je pourrais le reproduire? Ou tu es en train de te poser la question, qu'est-ce qui va marcher le mois prochain dans ma business? Parce que cette différence-là, elle est énorme. Dans un monde où tout change super rapidement, puis c'est ce qui fait la différence, là, je vais vous le dire, là, entre moi qui ai pris huit ans à devenir directrice 5 étoiles, et d'autres dans la business, on a Lily présentement, moins d'un an, elle fait. C'est parce qu'elle anticipe vraiment mieux que moi. <rire> le, la business, présentement, elle est capable de l'analyser mieux que moi. Et mais là, moi, ma job, c'est quoi? C'est d'aller écouter, poser des questions si je veux le même résultat. Donc, c'est toujours de se dire, et si je suis prête à le faire? Parce que il y a un exemple aussi où il parle de Warren, Warren Buffett, qui est un investisseur sur le mar dans les marchés. Puis moi, j'ai lu son livre sur c'est quoi ces techniques qu'il suggère en investissement. Et honnêtement, là, à lire son livre, j'avais peur. Je, je, il, les points qu'il disait « Investissez dans la petite compagnie qui part de zéro présentement, c'est elle qui va vous rapporter le plus. » Puis je me disais hey, « Moi, si je mets mon argent dans une petite compagnie, j'ai tellement peur de la perdre. » Fait que vous comprenez que même si je lis son livre, j'évalue pas la situation de la même façon, je réagis pas de la même façon, je réagis dans la peur, je peux pas faire les mêmes actions que lui parce que j'aurai jamais les mêmes résultats. Donc, si je veux imiter quelqu'un en succès, il faut que je l'imite à 100%. Il faut que je pose les questions à 100% et que je sois dans le même mindset que cette personne-là. Parce que je peux faire les mêmes actions, mais si je ne suis pas dans le même master system, ça ne ça, ça, ça donnera rien. Et c'est là que euh, on a, Marie-Pierre, on a une partie où on vient évaluer justement nos réactions, pour nous aider à comprendre nos réactions à nous, nous aider à évaluer aussi les réactions des autres. Il y a un beau processus qu'on euh, va couvrir aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est qu'il y a cinq éléments à ce système. On l'appellera pas système maître. Là, là j'avais trouvé plan directeur. Il n'aimait pas le plan directeur. Il n'aimait pas le système maître. On va en faire un mix. Ça va être le système directeur. C'est bon? On s'entend ça va s'appeler notre système directeur. Donc, en fait, il y a cinq éléments qui constituent ce système-là qui va nous permettre justement d'aller faire nos évaluations. Donc, on va couvrir les cinq éléments pour vraiment bien comprendre c'est quoi finalement ce système directeur -là. Donc, numéro un, 
c'est notre état. Donc, le premier élément qui va affecter toutes nos évaluations, c'est notre état mental et émotionnel que tu vas trouver pendant que tu vas faire une évaluation, tu vas prendre une décision. Donc, il y a des moments dans ta vie où quelqu'un va te dire quelque chose puis ça va te faire pleurer, puis que d'autres jours, il va te dire exactement les mêmes commentaires puis ça va te faire rire. Donc, c'est quoi la différence? Ben c'est simplement l'état dans lequel tu te trouvais à ce moment-là. Donc, si tu es dans un état, exemple, de peur, de vulnérabilité, puis là, tout d'un coup, tu entends des craquements de pas à l'extérieur de ta maison. Puis là, ben, tu aussi l'ouverture d'une porte. Ben ça se peut que ça ne signifie pas la même chose que si tu es dans un, un état complètement différent, un état d'excitation ou d'anticipation positive. Donc, tu vas réagir peut-être soit que tu vas te cacher en dessous des draps ou que tu vas sauter et courir à la porte à bras ouverts. Ben c'est le résultat de ton évaluation qui va faire une, la différence entre les différents, euh, la signification de ces sons-là que tu vas avoir entendus. Donc, une clé majeure pour faire des évaluations supérieures, c'est de s'assurer que quand on prend des décisions et sur des choses qui sont importantes, on va le faire quand on est dans un état d'esprit et émotionnel euh, plutôt ingénieux au lieu d'être dans un mode de survie. Numéro 2, le deuxième élément, c'est les questions. Donc, le deuxième élément de notre système directeur, c'est toutes les questions qu'on va se poser. Donc, les questions, c'est ça qui va créer la forme initiale de tes évaluations. Donc, on se rappelle, en réponse à tout ce qui se passe dans notre vie, notre cerveau va toujours évaluer en question, exemple, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie cette, cette situation-là? Est-ce que ça signifie de la douleur? Est-ce que ça signifie du plaisir? Est-ce que je peux euh, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ou réduire euh, euh, la douleur? Ou qu'est-ce que je peux faire pour gagner du plaisir? Dans le fond, qu'est-ce qui détermine, euh, qu'est-ce euh, qu que vous allez, si exemple, vous allez demander quelqu'un pour une date, bien, tes évaluations qui sont plus profondes, ça va être les questions spécifiques que tu vas te poser quand tu vas envisager d'aller approcher une personne. Donc, si la question que tu te poses, c'est, hey, ça serait-tu cool d'apprendre à connaître cette personne-là? Bien, c'est sûr, tu es plus susceptible à te sentir motivé à approcher la personne. Si plutôt, les questions que tu te poses, c'est, ah, puis si euh, cette personne-là me rejette, ah, puis s'ils sont offensés que je les approche, ou si je, finalement je me sens blessée. Donc, c'est des questions qui vont te guider à rester finalement de côté et de ne pas apprendre, prendre cette opportunité-là de connaître quelqu'un que tu voulais, euh, que tu semblais avoir de l'intérêt pour. Donc, qu'est-ce qui va déterminer aussi le type de nourriture que tu vas mettre dans ton assiette va aussi dépendre des questions que tu vas te poser. Donc, si quand tu regardes les aliments, tu te demandes toujours « Qu'est-ce que je pourrais manger vite, vite qui pourrait me donner un boost maintenant? » Bien, les aliments que tu vas choisir vont, être en, vont avoir tendance à être des plats déjà cuisinés et beaucoup transformés. Plutôt que si tu te demandes « Qu'est-ce que je pourrais manger maintenant qui va vraiment être nourritif? » Donc là, probablement que tu vas aller vers des groupes alimentaires, vers les fruits, euh, les jus... Euh, fait maison, les légumes, une salade. Donc, la différence entre avoir une barre de chocolat sur une base régulière ou un verre de jus fraîchement pressé va déterminer après ça la qualité de ton corps physique. Tout ça va résulter de la façon dont tu as évalué les questions habituelles dans le fond, que tu t'es posées qui vont jouer un rôle majeur dans ce type de processus-là. Le troisième élément, c'est nos valeurs. Donc, le troisième qui va affecter toutes nos évaluations, c'est la hiérarchie de nos valeurs. Donc oui, à chacun de nous, tout au long de notre vie, on a appris à valoriser certaines émotions plus que d'autres, 
oui, on veut tous se sentir bien, donc oui, le plaisir, on veut éviter de se sentir mal, éviter la douleur, mais nos expériences de la vie vont nous enseigner à chacun un système de code unique pour qu'est-ce qui équivaut à la douleur et qu'est-ce qui équivaut au plaisir. Donc, ça peut être justement trouvé dans le système d'orientation de nos valeurs. Par exemple, une personne peut avoir appris à lier un plaisir avec la sécurité, tandis qu'une autre personne peut avoir lié de la douleur à cette même idée-là parce que l'obsession de sa famille était pour la sécurité qui l'a tellement mené à éprouver un, un sentiment de liberté qu'il n'y avait pas. Donc, certaines personnes vont essayer de réussir, mais en même temps, évitent de se faire rejeter à tout prix. Donc, c'est sûr, on voit le type de conflit par rapport aux valeurs qu'on peut avoir qui vont mener à une personne à se sentir des fois frustrée et immobilisée, paralysée dans ses actions. Donc, les valeurs que vous allez sélectionner vont façonner chaque décision que vous allez prendre dans votre vie. Donc, il y a les deux types de valeurs qu'on va couvrir plus tard dans le livre. Donc, il y a les états émotionnels de plaisir. Donc, oui, lesquels on veut essayer de toujours se diriger. Des valeurs comme l'amour, la joie, la compassion, l'excitation. Et il y a les états émotionnels de douleur qu'on va essayer d'éviter et de s'éloigner le plus possible, comme l'humiliation, la frustration, la dépression et la colère. Donc, la dynamique dans ces deux cibles-là va déterminer la direction de notre vie avec nos valeurs. Ensuite, numéro 4, c'est nos croyances. Donc, c'est le quatrième élément qui va composer notre système directeur, les fameuses croyances. Donc, nos croyances générales, globales, vont nous donner un sentiment de certitude sur la façon de ressentir et ce à quoi on s'attend de nous-mêmes, de la vie, des gens autour de nous. Donc, nos règles vont devenir les croyances qu'on on a pour qu'est-ce qui va se passer pour qu'on ait le meilleur sentiment et que nos valeurs se sentent respectées. Donc, par exemple, il y a des personnes qui croient que si tu m'aimes, ça veut dire que tu ne vas jamais élever la voix. Donc, cette règle va amener une personne à évaluer, à évaluer si quelqu'un élève la voix. C'est une preuve qu'il n'y a pas d'amour dans la relation. Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement un fondement dans ces faits-là, mais c'est une règle qui va dominer leur évaluation, donc leur perception aussi et l'expérience de cette personne-là de qu'est-ce qui est vrai pour elle. Donc, d'autres règles de limitation de ce type-là pourraient être des idées comme si tu es une personne qui réussit, bien, ça veut dire que tu es millionnaire. Ou si tu es un bon parent, bien, ça veut dire que tu n'as jamais de conflit avec tes enfants. Donc, nos croyances globales vont déterminer nos attentes et vont contrôler souvent qu'est-ce qu qu'on est prêt à évaluer en même temps. Donc, ensemble, en la force de ces croyances-là vont déterminer quand on, on, nous nous donnons une expérience de douleur ou de plaisir et elles sont un élément central dans chaque évaluation qu'on va faire pour chaque jour. Et finalement, l'élément numéro 5, donc notre cinquième élément de notre système directeur, c'est le melting pot de nos expériences et de références. <rire> Maria, elle trouve ça bien drôle parce que j'ai appris un nouveau mot en anglais ce matin, puis elle dit Comment tu vas traduire ça? <rire> puis elle se trouvait bien drôle. Je comme oui, oui, c'est un melting pot, c'est une mixture, c'est un mélimélo. <rire> la parole comme tu veux. De toutes nos expériences qui deviennent nos références, qu'on va accéder. Puis tout ça, c'est comme un gros classeur géant qu'on appelle notre cerveau. Donc oui, on a stocké là-dedans tout qu ce qu'on a vécu dans notre vie mais aussi qu'est-ce qu'on a imaginé. Donc, ces références-là vont se former notre matière première qu'on va utiliser pour construire nos croyances et guider nos décisions. Donc, pour décider qu'est-ce qu que quelque chose va signifier pour nous, on va le comparer à quelque chose qu'on a de connu dans le passé, donc de dire est-ce que cette situation-là est bonne ou mauvaise. Donc, un exemple, tu t'en vas jouer au tennis avec un ami et là, tu trouves que tu as fait vraiment un mauvais service. Donc, 
est-ce que c'est un bon ou un mauvais service, mais c'est par rapport à quoi? Donc, est-ce que c'est par rapport à qu'est-ce que tu penses que ton ami va faire ou tes amis ont? Est-ce que c'est mauvais par rapport à la pire situation que tu as jamais entendu parler? Donc, on a tous des références illimitées dans notre cerveau qui vont nous aider à prendre n'importe quelle décision. Mais les références qu'on va choisir vont déterminer le sens qu'on va prendre pour toute expérience et de qu'est-ce qu'on va penser et, dans une certaine mesure, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est sûr que les références vont façonner nos croyances et nos valeurs. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais comment on peut faire, justement, euh, de faire une différence si vous avez grandi dans un environnement où vous avez eu l'impression d'être toujours constamment abusé ou, par opposition, à grandir dans un environnement où tu sais que tu as toujours eu de l'amour inconditionnel, c'est sûr que encore une fois, ça va avoir coloré tes croyances et tes valeurs, la façon que tu vas avoir à regarder la vie et les gens autour de toi. Ou, un autre exemple, si tu as appris à faire du parachutisme à l'âge de 16 ans, bien, ça se peut que tu aies développé des valeurs différentes sur les idées de l'aventure versus quelqu'un qui a été rejeté à chaque fois que tu tenté une nouvelle compétence, un nouveau concept, une nouvelle idée. Donc, quand on regarde les maîtres, les meilleures personnes qu'on voit autour de nous, mais c'est des personnes qui ont juste plus de références, finalement. Ils ont tellement échoué dans leur vie qu'ils savent qu'est-ce qui va amener au succès ou qu'est-ce qui va amener à pas être en succès. Donc là, c'est qu'il y a juste plus d'expérience. Puis nous, on a la chance, justement, de dire, ben on n'a pas cette expérience-là, mais je suis capable d'aller gratter le cerveau de quelqu'un d'autre, d'aller demander des questions, poser des questions, poser des questions pour réussir à aller chercher ces expériences-là sans nécessairement les vivre moi-même, mais quand même aller chercher ces références-là pour être capable de prendre les bonnes décisions. Je n'ai pas nécessairement besoin de l'avoir vécu moi-même, mais d'avoir posé les questions aux bonnes personnes pour réussir à avoir ces références supplémentaires-là qui vont euh, nous aider à avoir euh, ce, cette maîtrise-là, finalement, dans notre système directeur. Mais dans le fond, c'est de se rappeler que dans nos cinq points qu'on a couverts, même si tu en modifies juste un, Déjà là, ça va avoir un pouvoir euh, assez grand pour dire que tu peux faire un changement dans ta vie. Donc, que ce soit que tu dises que tu vas changer une croyance, que tu vas changer une règle fondamentale que tu as, de changer une valeur, comment tu la vois, une référence, le type de question ou ton état émotionnel, juste un de ceux-là peut faire déjà un grand changement dans ta vie. Définitivement. Moi, je vous dis, là, de maîtriser ce chapitre ici, même de le googler. Vous n'avez pas le livre. Allez chercher la partie du master key. De master key. Ben oui, là, ça part, les chiens. Hein? Il fallait bien que ça arrive au close. Hein? Euh, moi, ça me rappelle, je, je, je l'ai dit en anglais, je vais le dire en français. Qui a écouté le film Attrape-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio? OK. <coughs> OK. Regarde qu ce qui se passe ici. Le jeune garçon à 13 ans, 14 ans, 15 ans, il n'a pas 18 ans, déjà, il a maîtrisé à faire des, des chèques, counterfeit, whatever. La clé, c'est qu'il posait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Il était très, très, very observant, right? Jusqu'au jour où, <coughs> je ne raconterai pas le film parce que c'est basé sur une vraie histoire, il se fait pogner. Mais regarde, maintenant, sa filière a été renversée, c'est-à-dire comment on peut utiliser tout ça pour le bienfait de la société. Ah, ah. Puis il est devenu encore à ce jour un des clés euh, personnes pour le CIA pour arrêter tout counterfeit, tu sais. Donc, longue histoire courte, c'est de prendre quest ce que nous faisons déjà, bon ou mauvais, puis de comprendre si on utilise le Master Key System, 
on va l'utiliser à notre avantage. Donc, dans le fond, le Master Key System, qu'est-ce que c'est? Ça nous permet à devenir une meilleure personne, avec une personnalité qui va être contagieuse. Ça va nous équiper d'un pouvoir qu'on peut atteindre n'importe quel objectif qui n'en vaut la peine pour le bien-être de tout le monde qui participe. Tu sais, quand on dit notre mission, c'est de faire en sorte qu'on a une plateforme, une communauté où on nivelle vers le haut pour qu'on puisse devenir une meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi? Pour qu'on puisse être financièrement libre, you know, blablabla. Bla, like a worthy cause. C'est juste incroyable. Vous allez découvrir des nouvelles habilités, des nouvelles, nouvelles énergies. Vous allez voir la vie avec des nouvelles lunettes. Oui, Sabrina, les diamants ont brillé par notre habilité de regarder le verre à moitié plein. Qui pleuvait, qui pleuvait pas, les diamants, ils restaient sur la plage. On s'est fait du fun. Ça change toute, toute votre vie au complet. The Master Key System est basé, c'est scientifique. Pour que vous compreniez, là, c'est scientifique. On attire vers nous ce qu'on a dans notre esprit. Donc, si tu penses, exemple, euh, Julie, que seulement, tiens, en langage Maria, seulement de la merde, la vie c'est de la merde, ben t'as raison, t'as raison. Vous, vous avez pas du monde autour de vous, on dirait, hein? c'est toujours la catastrophe, c'est toujours à eux là qui arrivent des situations, tu dis, ben voyons donc, on dirait sa vie c'est un film, c'est un film parce que dans sa tête, elle veut que ça soit un film, il veut que ça soit un film. So what the master system is telling you, c'est qu'il dort en vous. Il y a quelque chose de dormant en dedans de vous qui est extraordinaire. Si tu veux le ressortir, si tu veux le ressortir, pose les bonnes questions. La grandeur de tes questions va déterminer la grandeur de tes réponses que tu vas avoir, donc des résultats. Donc, merci d'être des nôtres. Demain, on continue avec le pourquoi parce que c'est clair que c'est dans ma tête, je ne suis pas capable de visualiser quelque chose qui va tenir l'eau au lieu de boire de, de ma main, comment veux-tu que je crée dans le futur une tasse, un verre? Does that make sense? OK? So, it, I've got to see it here first. Anyways, merci Sabrina. Merci Marie-Pierre. Merci à tous. Puis si Dieu le veut, à demain matin. Bye-bye tout le monde. Merci.